0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich möchte die heutige Folge von TT äh, mit einem Auszug starten ähm, aus dem WhatsApp-Chat-Verlauf von Andi und mir. Und zwar ähm, am Mittwoch, den 4. Oktober schrieb mir Andy um 21.06 Uhr, <lacht> hast du Notting Hill gesehen? Fragezeichen, Ausrufezeichen, Fragezeichen. Wenn ich, wenn ich diese Kombination sehe von Ausrufezeichen und Fragezeichen, dann weiß ich schon, hier sind Emotionen am Spiel. Also spielte ich es cool und antwortete 14 Minuten später mit, ja, eine Minute später schrieb Andi, der Film ist so krass und zwar mit 1, zwei mit vier Os und 1, 2, 3, 4, 5, 6 bis sieben Ausrufezeichen. Da müssen wir eine Podcast-Sonderfolge zu machen. <lacht> Ich schrieb okay und Andy schrieb ja, also müssen wir natürlich nicht, machen wir aber. Daraufhin sagte ich, wir müssen. Ich sehe das ein, dann sagte Andy sehr gut, denn ich habe sehr geweint gestern. So, jetzt, jetzt habt ihr alle Informationen, die äh, mir, mir auch vorliegen, warum wir heute diese Sonderfolge machen zu Notting Hill. Er war schon wieder, er war schon wieder. Oh je, das war also eine sehr traumatische sehr, sehr, sehr Erfahrung für ihn, dieser Film. Ich, ähm, also ich habe den Film schon mal geguckt, ich habe ihn. Oh, es sind Tränen des Glücks. Tränen des Glücks, die aus ihm herausströmen.
1: Auf jeden Fall für mich jetzt schon die beste Idee, diese, diese Sonderfolge zu machen. Denn, also, wenn es sein, es macht mich jetzt schon glücklich. Ich glaube, jetzt, ja. es, ist wie, es ist für mich jetzt der persönliche Relief. Ich habe wirklich so viel geweint bei diesem Film, das ging auf keine Kuhhaut. Und ich dachte, das kann doch nicht sein. Wie nah bin ich denn am Wasser gebaut? Ich meine, ich bin ja, wir kommen ja beide aus, leer in Ostfriesland, das ist ja nun mal teilweise bis zu einen Meter unter Meeresspiegel. Das bedeutet, man ist ja auf jeden Fall nah Immer nah am Wasser gebaut, einfach durch die durch die Nähe zum Grundwasser und durch die theoretische Nähe zum Meer. Denn das ist ja eigentlich über einem drüber. Man ist, man ist ja unter dem Meer geboren, im, nur halt im Trocknen. Und deswegen, vielleicht bin ich deswegen so emotional. Aber ich wirklich, okay, jetzt erst kommt mal erst meine erstmal eine Confession. Ich habe natürlich jetzt, das ist ja ein Monat her, unsere Kommunikation zu diesem Film. Oder dass ich den gesehen habe. Und ich dachte, oh fuck, ich weiß ja gar nichts mehr. Und dann ähm, ich, hast du mir ein Bild geschickt, wie du den vorgestern guckst, diesen Film. Also kurz ein Foto vom Film. Und ich dachte, ja gut, er bereitet sich vor. Das ist ja super. Und ich wollte mich auch die ganze Zeit vorbereiten. Und dann wollte ich ihn jetzt auch gestern nochmal gucken. Dann aber wie das so ist, wenn man ein Kind hat, irgendwas kommt dazwischen, dann kotzt jemand das Bett vor und so weiter. Und heute. Habe ich dann gedacht, jetzt ist das Kind ein bisschen krank und man ist halt da, dann habe ich gedacht, mache ich Folgendes. Ich lasse mir von Google den Wikipedia-Eintrag von Nothing vorlesen.
0: Also anstatt den Film zu gucken. ja, verstehe. Ja,
1: hm? Also der geht 13 Minuten. Hm? Und das ist wirklich wahr. Ich lüge nicht. Aber bei ungefähr Minute 8 lag ich am Boden und habe geheult. Als ich die Geschichte das vorlesen. Ist. Das ist ja toll. Das ist so dumm. <lacht> also, und zwar zweimal. Einmal, einmal, als sie ähm, als sie erzählen von der Stelle, wo sie dann äh, zu dieser Pressekonferenz fahren und wo sie dann sagt, auf, nee, also erstmal auf diesen Satz, wollen wir erstmal ganz kurz erzählen, was in dem Film noch hängen Ja, passiert. ja, ich,
0: ich, ich würde, genau, genau, bevor du jetzt völlig emotional aufgelöst und hysterisch, muss man ja sagen. Also, wenn ich jetzt mit dir im Raum sitzen würde, ich würde ich dir ein paar Ohrfeigen geben, das geht ja gar nicht. <lacht> Da möchte ich, ich habe ein paar, also ich möchte mein, erstmal, fangen wir mal ganz vorne, wir fangen mal ganz vorne an, wir machen das mal ganz ausführlich. Also für die Leute, die es nicht wissen, Notting Hill ist eine romantische Komödie aus dem Jahr 1999. Ich glaube, das ist direkt
1: falsch. Es ist nicht eine, es ist die romantische ja, Komödie.
0: es ist die romantische Komödie aus dem Jahr 1999 von Working Title Pictures äh, mit dem jungen New Grant. Ähm, aus seiner, der war damals noch in seiner Stotterphase. Er ist, glaube ich,
1: so, da war so, der ist, glaube
0: ich, damals so 25 Jahre jünger gewesen als jetzt. Ja, er war, ich, ja, 23, 24 Jahre irgendwie so. Ähm, ich muss ja persönlich sagen, Hugh Grant äh, ist für mich sehr gut gealtert. Also der tritt jetzt gerade ein paar Filme aus, wo er immer nur so von, von Guy Ritchie wo er immer so Cockney Gangster spielt. Da finde ich ihn viel besser als diesen alten schönen Hugh Grant, der immer so stottert. Der neue Cockney Hugh Grant ähm, kann ich sehr empfehlen. Ich glaube, wie ist in dieser Film? The, The Gentleman ist der eine Film, wo er mitspielt. Und noch so ein komischer neuer Film von You, von, von, äh, ja, Darf ich wirklich Tattel. überhaupt keine Ahnung. Ich habe wirklich nur diesen einen Film geguckt und diesen. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Ich möchte jetzt noch, ich bin noch mitten im Ausholen. Ich bin mitten im Ausholen. Du darfst noch nicht widersprechen. Okay. Du bist jetzt noch, du musst noch kurz, du musst es kurz aushalten. Also, Notting Hill ist aber auch, wie viele ja auch vielleicht von euch wissen werden, ein Stadtteil, ein, ein Bezirk, ein Bereich, ein paar Straßen in London wo dieser Film quasi spielt, wo er sein Herz hat. Ja? Die Firma Working Title Pictures, die diesen Film produziert hat, hat auch sehr viele andere ähm, bekannte äh, Romantic Comedies produziert, also Bridget Jones, äh, dieses, äh, dieses Weihnachtsding, wie ist, das, ähm, wie ist dieses Weihnachtsding, wo dann immer so diese Dinger gezeigt werden, diese, diese Karten. Ich habe mich jetzt nicht richtig vorbereitet.
1: Sag noch mal was.
0: Wie heißt denn dieser Weihnachtsfilm noch, den alle so toll finden? Ja, ja,
1: der ist toll, da spielt er den Ministerpräsidenten.
0: Love, Love Actually, Love Actually. So, Tatsächlich Liebe. von viele von diesen recht guten Romantic Comedies gemacht. Und ich wollte jetzt erstmal anfangen mit der Frage, Andi, ähm, bevor wir mal so ein bisschen auf den Titel eingehen und auf so ein paar Dinge, warum, was fandest du an diesem Film denn so gut, dass du so weinen musstest? Eigentlich fand ich das gar nicht
1: gut. Ich fand... ich fand, Also Julia Roberts spielt da ja mit. Und sie spielt diese Kate Winslet. Also sie spielt diese berühmte Schauspielerin.
0: Ne, Anna, Anna Shaw.
1: Ja. Oder sowas. Genau. Und sie ist so gemein. Und ich habe so mitgelitten die ganze Zeit mit dem Hugh Grant. Weil ich der bin ja auch eigentlich nur ein kleiner, stotterner Junge, der in einem Buchladen arbeitet. Und, und der sich von Superstars verarschen lässt. Und dann wird er so die ganze Zeit... Der hat so liebe Freundinnen und Freunde und, ähm, <lacht> weiß ich auch nicht. Okay, okay hab, du hast er, dein eigenes er, er, Leben darin wiedergesehen. Ja, und du deins dann, auch, Uke, deins auch. Du bist so ein bisschen diese, dieses Filmsternchen, was nach London kommt und den kleinen Jungs den Kopf verdreht.
0: <lacht> ich habe mich, hab mich hier als Spike gesehen. Ich sehe mich eher so als Spike, der da auch so wohnt. Und coole also, T-Shirts anhat. Also
1: Spike ist ähm, der Mitbewohner von Hugh Grant in dem Film. Und Spike spielt einen über die Schmerzgrenze hi hinausgehenden walisischen Rotzlappen, der sich nicht weiß, wie man sich richtig benimmt. Das bist du doch nicht. Du bist eher der Filmstar. Du
0: bist ich, eher die... Ich wurde ich ähm, schon Estefan. mehrfach... Mit wurde vor Jahren schon häufiger mit ihm verglichen, als ich noch schlanker war. Muss ich dazu sagen. Ja, optisch. Ja, aber, aber was ist denn jetzt, also okay, wie bist du denn dazu gekommen, diesen Film zu gucken? Lass es doch mal so anfangen, wenn wir da nicht anders an dieses Thema rankommen. Hast du, bist du eines Abends aufgestanden und hast dir gesagt, jetzt gucke ich mal Notting Hill oder lief der im Fernsehen oder was ist, wie ist es dazu gekommen?
1: Das ist, eine, wirklich eine, das ist wirklich eine gute Frage. Ich glaube, der war einfach umsonst. Irgendwo bei irgendeinem Nein, dieser Anbieter in... Ja, bei
0: Prime. bei Prime. Bei Prime ist der gerade umsonst. Aber trotzdem, muss ja irgendwie drauf stoßen, dass man das jetzt gerade macht.
1: Nee, also... Ich... Das ist wirklich eine schwierige Frage. Ich glaub, Es ist wie, wenn, wenn immer, wenn ich Filme gucke, es, ich entscheide das nicht. Es passiert einfach. Die Filme, das dann, die, ja, die Filme gehen dann einfach an. Es gibt auch so ein... Was äh, okay, ja. gucke
0: ich heute? .net und, stehe. und dann wird so aufgrund deines, deines Sternzeichens und deines, deines Biorhythmus und wie du dich fühlst, berechnet welchen Film du heute gucken musst. Also das Universum gibt dir den Film, den du gerade brauchst und das hat das Universum dir offensichtlich sehr, sehr gut gemacht. Denn offensichtlich hast du den Film alleine geguckt oder mit deiner Freundin oder mit Gunnar. Ich hätte lieber was, nicht geguckt, ehrlich gesagt.
1: Ich habe so ah, also hab ja so viel geweint. Und es
0: hat also was in dir aufgemacht, hat was in dir berührt, was was berührt werden musste.
1: Ja, ja, jetzt überlege ich die ganze Zeit, ob ich nicht nach London gehen sollte und einen Buchladen eröffnen sollte. Und das Problem naja, ist halt.
0: Nee, nee, da kommen wir gleich zu. Da habe ich mir ein paar Punkte zugemacht, warum ja. das halt nicht funktioniert. Aber deshalb lass es mal kurz, ich möchte das immer noch wissen. Wie weil es, halt wie die Mietpreise ist das so
1: zu teuer sind, weil keiner mehr Bücher liest. Na,
0: okay, ich kann es mal so sagen. Notting Hill, also. Ähm, Spielt 1999. Genau, der ganze Film, finde ich, hat eine sehr äh, angenehme 90 er end End-90er äh, Ästhetik, aber dieses 4, äh, Notting Hill in wohnt halt Madonna, ne? also also das muss, so musst du dir das einfach vorstellen, so Hä? wie teuer das da alles ist. Ja, die wohnt da mit Guy Ritchie oder hat damals da gewohnt. Die waren ja verheiratet. Damals? Ja, irgendwann. Ja, in den 1999er Jahren? Ja, oder frühen Nullern, irgendwie wann auch immer das war. Ich, ich dachte, Zeit, die wohnt in blöd. den Vereinigten
1: Staaten von Amerika ja, Guy Ritchie hat halt auch. Da,
0: die hatte halt auch eine Wohnung. so Und das ist halt in Notting Hill, hat die halt gewohnt. Auch, glaube ich. so Und diese Gegend, ich war früher hin und wieder da, ich habe halt, das ist im Westen Londons, ich habe halt im Osten Londons gewohnt und dann kommst du halt nicht so oft im Westen, das ist halt so wie Kreuzberg und Charlottenburg so ein bisschen. Ne? Du fährst mhm. halt nicht nach Charlottenburg. So Und das war, ich war immer mal wieder ein paar Mal da, weil aus den 60ern oder 70ern oder so noch übrig geblieben, ein paar richtig geile so Secondhand-Shops da waren, wo ähm, ich immer meine Comics gekauft habe und CDs und so und Krams. Und da es halt auch eine berühmte, ein berühmtes Café, wie Pharmacy hieß das. Es war von Damien Hurst und so. Aber dieses Notting Hill, dieses, wo der so einen sympathischen Buchladen hat, wo er nur Reisebücher verkauft. Mhm. Ich fand das so faszinierend. Das geht, das geht gar nicht mehr. Es geht, glaube ich, nirgendwo in der Welt mehr. Außer, nee, muss ich gleich einhaken. Ich war vorletzte Woche in Tegel, ähm, in Berlin Tegel. Und Berlin Tegel ist tatsächlich wie vor 20 Jahren. Da gibt es halt Läden, wo du so Toner kaufen kannst für deinen Drucker. Da gibt es Spielzeugladen. Da gab es einen Laden, die hieß Brigittes äh, Boutique. Yeah. So, Was es halt sonst wo auch nicht mehr gibt. Auf jeden Fall, diesen Buchladen den kannst du ja heute gar nicht finanzieren und einen <lacht> Independent-Buchladen für Reisebücher. In der Gegend, das geht einfach nicht. Das ist völlig unmöglich. Und auch für mich dieses Friends-Phänomen, wenn ich deren Wohnungen da sehe, ne, wie die da wohnen, schön im Westen Londons, das funktioniert einfach nicht. Wer hat denn solche Wohnungen? Das kann gar nicht sein. Das hat mich direkt ein bisschen... Also ist es ist so eine romantisierte Version von dieser
1: Naja, Ort. also ich finde schon, dass die Wohnung von Hugh Grant, in der er da wohnt, in seiner WG, die ist ja total ritt und klein und so.
0: Alter, der hat eine Dachterrasse. Ja,
1: das stimmt natürlich. Ja, so, das stimmt.
0: Dann hast du noch nicht klar. Also in London wohnst du halt in Zelten in einem Wohnzimmer eine Schuhkartons normalerweise. So kenne ich das. Naja, irgendwelche Leute müssen ja auch solche Wohnungen haben. Aber das ist halt, es ist, ne, wie bei Friends, das ist schon eine sehr romantisierte Version davon. So, und ähm, es gibt auch den Notting Hill Carnival. Ja. Äh, so richtig, das ist, dafür ist das auch relativ bekannt. Ich, da war ich tatsächlich. Verkleiden so, sich halt denn alle
1: Leute als Hugh Grant und Julia Roberts? Oder wie funktioniert also das Mir hat,
0: so? hat mal einer gesagt, ja ich war auch mal beim Burning Man, aber ich habe noch nie so was Wildes gesehen wie den Notting Hill Carnival. Also das könnte man sich vielleicht auch mal angucken. Das weiß ich nicht, da bin ich tatsächlich noch nie gewesen. So. Wollen
1: wir da dieses Jahr zusammen hinfahren? Oder nächstes Jahr, wenn das noch nicht ist, gewesen ist? Dann können wir mal machen. Das können wir mal sehen. Ja, im Sommer, ja, können wir gerne machen. Dann machen wir eine Sonderfolge vom Notting Hill Carnival.
0: Und ich fand besonders cool, also ich habe diesen Film vor Ewigkeiten gesehen und ich habe ihn dann jetzt vor ein paar Tagen nochmal wieder geguckt da waren halt viele coole Sachen drin. Also bei seinem Buchladen, das ist das erste, was ich gedacht habe, dachte, okay, ja das geht heute nicht mehr. Was für ein Quatsch. So, wie schade eigentlich, dass das heutzutage nicht mehr geht, dass sich die Welt so verändert hat, dass es solche Läden einfach nicht mehr geben kann. Weil, ähm, wie sollen die sich finanzieren mit Miete gegen Amazon? Und ich habe dann direkt gedacht, kennst du die Serie Black Books? ja. Black Books, ich, ich musste sofort an Black Books denken und da guckt er doch auch so einen geilen äh, Bernard hat auch so einen geilen Buchladen und in der Sekunde in der Sekunde taucht einfach Dylan Morin auf, der Bernard sp spielt in seinem Buchladen und will gerade ein Buch in seiner Hose klauen. Fand <lacht> ja, ich ganz toll.
1: Ja, das ist ganz gut. Ne? So finanziert der Black Books Typ nämlich überhaupt seinen Laden, indem er in anderen Bücherläden die Bücher klaut, indem er sich die ja. da in die Hose steckt. Ja. Ja, aber der Typ gehört ins Gefängnis, finde ich.
0: Aber was denn, wann, wann, wann hast du denn, also du hast den Film jetzt angefangen, du kanntest ihn noch nicht. Wann hast du denn gemerkt, dass das jetzt was ganz Besonderes mit dir macht oder was ganz Besonderes für dich ist?
1: Also ich glaube, ich habe öfters schon mal diesen Titel vorher gehört, diesen Notting Hill Filmtitel. Und ich kann mich daran erinnern, da gab es noch so Fernseher, lineares Fernsehen hatte man damals. Und da war das so vielleicht auch Eins, so, dass sie gesagt haben, oh, der Film Film am Sonntag, heute kommt Notting Hill und dann sind alle ausgeflippt und haben gesagt, oh, heute Abend kommt Notting Hill, wir müssen auf jeden Fall äh, um 20.15 Uhr zu Hause sein und ähm, RTL 4 gucken, damit wir den Film nicht verpassen. Da dachte ich schon, oh, das muss ja ein Film sein, der Rang und Namen hat. Und dann habe ich aber gedacht, den will ich auf gar keinen Fall gucken, denn das einmal davor habe ich sowas gemacht. Also ganz früh habe ich das gemacht, als ich ähm, noch zu Hause gewohnt habe. Da, da kamen die Asterix-Filme oder so. Ne? Die kamen dann auch immer am Sonntag um 20.15 Uhr. Die habe ich natürlich gerne geguckt. Und äh, das ist immer die Filme mit Bruce Willis. Außer die, wo er, die ab 22 Uhr anfangen, der Schakal und so.
0: <lacht> ja, du brauchst jetzt nicht versuchen, irgendwie hart zu klingen, nein, nein, so, so Actionfilme und so. Bon. Ja. Wir wissen, aber wir damals, damals habe ich einfach
1: das nicht geguckt. Einmal habe ich das dann doch gemacht, aber das war dann ähm, Interview mit einem Joe Black. Nee, Rendezvous, Rendezvous mit dem. Ja?
0: Rendezvous mit Jack Black,
1: ja. Und der wird direkt am Anfang überfahren. Brad Pitt oder so, oder?
0: Okay. Ich, nee, ich habe keine Ahnung, wo das jetzt hingeht. Deshalb lasse ich dich jetzt einfach mal weiterreden, lehne mich zurück und trinke meinen Tee. Gut. <lacht> okay. Interview mit Joe Black und äh, keine Ahnung, was jetzt kommt. Ja, ja auf
1: jeden Fall, dieser Junge wird da total überfahren und wird dann wiedergeboren und so. Und dann habe ich, ähm, auch sehr viel geweint und dachte, ui, das sind also diese Filme, die um 20.15 und das war auch so ein Film, den, wo, wo alle gesagt haben, den muss man jetzt gucken, ja. Ähm,
0: den habe ich übrigens nicht gesehen, weil das war mir zu hohl. Ja, Ja.
1: ja also ich habe auf jeden Fall den geguckt mit, mit meiner damaligen, ich weiß gar nicht, vielleicht war es meine Ex-Freundin damals schon und wir haben nur so ein Benefits-Meeting gehabt und dann trotzdem einen Film geguckt. Ich glaube, so war das, wer weiß, es ist ja egal und... Ähm, naja, fand ich, hab ich, war ich auch, glaube ich, ganz aufgelöst von dem Film. Und dann habe ich gedacht, ja, so guckst du so 20:15 Filme einfach nicht mehr, weil die schon was mit dir machen. Und als dann, aber jetzt bin ich alt genug, um <lacht> alle Gefühle zuzulassen.
0: Ja, aber also ich, gedacht, ich, kenne, ich, ich kenne sehr viele 20:15 Filme, die einfach emotional gar nichts mit mir machen, außer Ärger <lacht> über jene Filme.
1: Ja, das ist natürlich. Ähm, das ist natürlich die andere Seite der Medaille, aber wenn du okay, es ich spreche ja das um jetzt so, hier mal ab. Also es du ja um willst einfach 6. nur
0: ablenken. Du willst Die ganze Zeit nur ablenken und hast irgendwie versuchst eben, dass meine Tasse Tee leer ist und wir das aufhören können, ohne dass du jetzt mal auf den Kern dieser Probleme kommst. So, wann hast du bei Notting Hill gemerkt, das ist jetzt was, das spüre ich jetzt was, das macht was mit mir? Wann war das? Welche Szene? Wann ging es los?
1: Ach, ganz früh, glaube ich schon. Ne, das erste Mal, als sie so gemein zu ihm ist und ähm, die haben ja dieses, die haben ein schönes die lernen sich in dem Buchladen kennen, dann haben die ein wunderschönes Date bei der Schwester von, von Alan Wake ähm, die oder oder jedenfalls haben die diese, das ist eine Geburtstagsparty von der die Schwester hat, diese Geburtstagsparty und äh, da nimmt er die ja mit hin und das finde ich alles so schön, wie das da läuft und da habe ich aber auch schon so ein bisschen geschluchzt ja, weil ich so, oh hat mich schon so ein bisschen bewegt, wie schön das alles ist. Und als sie dann beim irgendwann bei einem Date, kommen die zu ihrem ins Hotel und da ist dann ihr echter Freund, den sie ihm die ganze... Also, nee, warte mal, gar nicht, war vorher schon. Es gibt diese... Wie es eigentlich läuft, für die Leute, die den Film gar nicht gesehen haben. Also, der Typ hat diesen Buchladen und da kommt die berühmteste Schauspielerin rein, die es gibt. Und er äh, äh, quatscht gut mit ihr. Also sie sind irgendwie nett miteinander. Also sie kommt gerade rein, als dieser Typ das Buch klaut und dann machen die so Witzchen zusammen. Und dann denken die natürlich, die sehen sich nie wieder. Dann rennt die aber ineinander rein, also eigentlich rennt ähm, Hugh Grantus in, in, die, in die in die Lady rein und verschüttet einen kompletten Orangensaft über sie und nimmt sie so mit nach Hause. So. Und da verstehen sie sich eigentlich, also sie ist natürlich total so eine äh, Uffi-Frau, oh Mann, oh Mann, äh, weißt du, was ich meine? So vom Typ her. Und dann, ähm, ich bin so schlecht im Zusammenfassen, aber dann macht er sie sauber und gibt ihr noch, glaube ich, frischen Schal oder so. Und dann sagt sie, ja, das war ja ein Meeting, so ähm, total, also das war ja ziemlich strange. Und dann leckt sie aber mit ihm rum. So also die knutscht einfach, ja, und geht dann einfach weg. So. Und er ist natürlich völlig aufgelöst und denkt, oh, werde ich die jemals wiedersehen? Hey, hei, hei, hei. Also, und da dachte ich schon so, oh Gott, das habe ich schon so gefühlt auch, ja. Dann gehst so richtig mit involviert. Und dann stellte sie sich heraus, dass sie auch versucht, ihn anzurufen, aber sein verpeilter Spikey-Mitbewohner geht ran und sagt ihm das die ganze Zeit nicht. Und dann immer, wenn ich denke, oh Gott, das wird ja nie was mit denen. Und dann leide ich so mit denen mit, weil ich denke schon von Anfang an, dass sie füreinander bestimmt sind. Ja, Und Dieses Gefühl habe ich dann. Und dann leide ich so mit, dass das eventuell nicht klappt. Weißt du, was ich meine? Und das finde ich so ganz ja. schade, wenn eigentlich also, zwei füreinander bestimmt sind, aber es klappt nicht. Und dann ja, ich, das will ja oh, der nein. Film auch.
0: Und also für mich, das Faszinierende ist vielleicht, also wir spoilern jetzt natürlich weiter für alle, die es nicht kennen, aber man muss tatsächlich sagen, das ist durchaus ein... Ich finde, so romantische Filme können auch ganz schnell, ganz platt, Voll. ganz platt, schlimm und unangenehm sein. Also gibt es genug, genug. Ja, Beispiele, zum Beispiel der gegeben.
1: erste, der erste, der erste, ähm, der erste mit dem Lakatomi Tower, ähm, und auch Bruce Willis. Äh, der erste stirbt langsam. Das ist ja auch eigentlich eine Liebesgeschichte.
0: Ja, zum Beispiel. Aber der Dies funktioniert zum Glück, der zum, funktioniert das zum Glück auf so einer anderen Ebene ja auch, ne? Also. Die, ähm, der, der hat ja noch so ein paar Untertöne, den kann man also auch, glaube ich, genießen, wenn man so diese diese Romanze so ein bisschen, so ein bisschen wegschiebt und dann es ja, nee, Ich
1: kann den nicht Ach. gucken, weil diese Liebesgeschichte im Hintergrund mir einfach viel zu platt ist und dann kann ich die ganze Action gar nicht genießen, weil ich denke, wofür? So, das, ja, ist das ist anders. Bei True, zum Beispiel bei True Lies, ähm, da verstehe ich, da ist die Liebesgeschichte halt so richtig rund, dass man die ganze Action genießen kann. Weil was? Wofür? Jetzt kommt mal eine sehr philosophische Frage, wofür lohnt sich denn Action wenn und, und so Schießerei, wenn nicht für die
0: Liebe? Nee, da, das ist ja Quatsch, weil also äh, Action-Szenen und so sind ja, das ist ja eine Machtfantasie, das ist eine, äh, wir sehen ein Spektakel auf dem Bildschirm, wir sehen Explosionen, wir sehen Schnelligkeit, es geht um Adrenalin. Und letztendlich ähm, kann es da um alles gehen, da kann es darum gehen, du hast mir meinen Bonbon geklaut.
1: Ja, yes, da, aber dann muss doch erstmal eine Liebe für den Bonbon bestanden haben. Also geht es auch eigentlich um Liebe.
0: ja, wer weiß. Vielleicht ist es eine, ich mag den Bonbon ganz gerne, aber ich habe sonst schlechte Laune. Also ist nicht mein lieblings boba weil eigentlich mag ich das mango hoba lieber, aber auch für Zitrone will ich es jetzt machen. Aber beim Notting Hill finde ich halt faszinierend, dass es eine, das ist eine ganz klassische Liebesgeschichte. Ja, da ist die Prinzessin und da ist der Knecht. Der Knecht vom Feld. Das ist, ne, wenn man jetzt das als Märchen nimmt, der jetzt die Prinzessin und muss sich irgendwie und sie kommen irgendwie zusammen. Er muss sich ja gar nicht bei dem Vater beweisen und tausend Aufgaben lösen, sondern zwei Leute aus völlig unterschiedlichen Welten kommen irgendwie zusammen. Und das könnte so kitschig sein. Und für mich war das so, dass ich relativ schnell merke, dass hier Sachen sehr lustig sind. War ganz ehrlich, nehmen wir mal an, ähm, man könnte diesen Film mit dieser Prämisse Super reicher deutscher Fernsehstar, ja, Anke Engelke, weiß ich nicht, irgendwie, was ist unser größter deutscher Star, weiblich. Weiblich? Katja Riemann, Katja Riemann, Katja Riemann. Oh, Merkel,
1: Anke, Angela Merkel.
0: Ja, Angela Merkel ne, trifft irgendwie so und auf irgendeinen so normalen Typen. Das kann auch ganz schnell ganz unangenehm und kitschig sein. Und für Gunnar mich, Krupp. <lacht>
1: Ja, den bestimmt. Film würde ich so gerne sehen. Ich
0: würde ihn sofort sehen. Kannst du mal mit KI gucken. Und ich habe halt direkt wieder gemerkt, wenn ähm, dass, die, dass die Dialoge, also es geht halt um die Durchführung. Du nimmst halt diese, diese Grundprämisse und musst dann aber eine Durchführung finden oder, oder eine Art und Weise, wie das Ding dann tatsächlich Spaß macht. Ja. Und das geht total schnell, dass ich merke, die Witze funktionieren halt. Mhm. Also es gibt halt diese Szene am Anfang mit Spike, wo Spike auf ein Date geht und ähm, ihn fragt welches, welches T-Shirt er anziehen soll und das erste T-Shirt ist halt so ein super hässliches T-Shirt mit Blut drauf und bläh, bläh, so sagt ja. nee das kannst du nicht machen Und dann holt er sich ein zweites T-Shirt ich habe vergessen was da drauf stand irgendwie ähm, keine Ahnung auch sowas völlig äh, so super inappropriate sagt nee kannst du nicht machen und dann die Regel der drei dann kommt Spike halt runter und hat ein T-Shirt, wo draufsteht you are a wonderful person and I would really like to get to meet you. Und er so, oh ja, kann man machen. Dann dreht Spike sich hier um und geht hoch. What of fuck. Oder sowas steht auf der Rückseite. Ja. Yeah. Und ich habe halt gelacht. Ich habe halt gelacht, weil das ist tatsächlich so gut gemacht vom Timing und allem, dass man sieht, handwerklich ist dieser ganze Scheiß, der funktioniert. Und das ja. ist für mich total wichtig. Also wo ich so denke, das kann ich mir auch in einer sehr, sehr, sehr schlechten Version vorstellen. Und ähm und die Geschichte, also, ne, Realismus ist jetzt ja egal. Wir sind hier in so einer, so einer Romantikwelt, dass die sich sofort verlieben. Da gibt's natürlich Liebe auf den ersten Blick und dass die jetzt, dass das sofort irgendwie passt und dass der stotternde Hugh Grant, dass das irgendwie okay ist, so, ne. Ich sehe auch eine Hühnerversion mit Huhn Grant, so, wo er so solche Gegend gackert. Ja. Und dann hast du aber, also für mich war da, also London ist immer noch meine Lieblingsstadt so und ich habe da ganz viele Sachen drin gesehen, die ich wieder ganz toll fand. Der fährt mit dem Bus Nummer 8, der Bus Nummer 8 führte damals von gibt's immer noch, von West London direkt zu meiner Haustür in der Roman Road, das fand ich ganz toll. Und er geht dann halt auf dieses, sie lädt ihn halt ein auf die Pressekonferenz, weil ne, sie hat, ist halt busy, was soll sie machen und sie will ihn wiedersehen. Also muss er auf die Pressekonferenz kommen von dem Film, den sie gerade gemacht hat. Und er geht dahin, er weiß das aber gar nicht und meldet sich dann an für die Zeitschrift Horse and Hound. Ja. Also die, das ist so eine, so eine Jagdzeitschrift. Ja. Und muss dann, inter, muss dann ein Interview mit ihr führen. Und der Humor, also Humor theoretisch, was ja. da lustig dran ist, ist halt, er führt halt ein Interview mit ihr und das ist halt so ein Typ, der passt auf und der darf das halt nicht merken. Also stellt er irgendwelche dussligen Fragen, ohne den Film gesehen zu haben. Und wir als Zuschauer, wir finden das wahnsinnig komisch, weil wir ja wissen, was er denkt und was er nicht sagen darf. Und das ist halt, also, ne, also aus dem, aus dem Textbuch, es ist einfach so, also das ist, humortechnisch ist das so lustig. So. Das stimmt. Weil, weil, ja, aus der hunde Das ist auch noch sehr witzig, wer dann danach wie weitergereicht ist. wird
1: zu ja, den genau. anderen.
0: <lacht> die anderen, dann, genau. Äh, können Sie sich mit der Rolle identifizieren? Nee, ich spiele einen massenmordenden Kannibalen. Ich kann <lacht> mich da nicht so gut nicht. Ich habe eine
1: Massenmordende Kannibale.
0: <lacht> Gibt es Pferde in diesem Film? Ja, äh, gibt es Hunde in diesem Film? Es ist, halt, ist, halt, ist so gut. Weiß, er hat überhaupt keine Ahnung, was er fragen soll. Aber er muss irgendwie... Und du spürst es mit. Das ist, ich habe es richtig, richtig geliebt. Also Allein als Humorszene ähm, funktioniert das sehr, sehr für mich. Ronan Keating, muss ich sagen, funktioniert nach wie vor gar nicht für mich.
1: Wer ist Ronan Keating?
0: Smile on your face. Das war halt Ach so, die Musik, du meinst die den Sänger? Sänge. Ach so, hä? ja, ja, da lief Musik. Ähm, ja, das ist halt, ich glaube, der Theme-Song ist irgendwie so ein Roman, Roman Keating-Ding, dass er extra dafür
1: geschrieben hat ne?
0: oder sowas. Ja, keine Ahnung, irgendwie so, ich weiß es nicht. Aber und, in also der einen traurigen Szene läuft Ain't No Sunshine, das ist ja wohl super. Und das, ja, ist, und das ist, ist diese Szene ist so toll. Ja. Also das ist eine so coole Szene, die, die Ain't No sunshine szene Es vergehen halt sechs Monate. Und um das zu symbolisieren, also sie, sie haben einen Streit, weil äh, Spike hat versehentlich verraten, dass sie in seiner Wohnung ist und dann sind die ganzen Paparazzi da und ähm, ist sie halt sauer, haut ab und dann sehen sie sich sechs Monate nicht. Und das wird symbolisiert dadurch, dass äh, Hugh Grant einmal über den den Market da läuft in Notting Hill. Und es ist eine Einstellung, die Kamera bleibt einfach bei ihm, Ihr könnt das gar nicht sehen, wenn ich das gerade mit den Händen zeige, so, ich mache mal so groll. die Kamera bleibt bei ihm und man läuft also über diesen, äh, diesen, diesen Market da. Und,
1: und währenddessen vergehen sechs Monate, man sieht quasi, genau. es gibt unsichtbare Schnitte, immer wenn die Kamera verdeckt ist durch irgendeinen Gegenstand, äh, kommt, fängt eigentlich die nächste Szene an, aber man kriegt es nicht mit und da in der Zeit, das Wetter, genau, wechselt sehe am Anfang ist eine schwangere Frau da, die ist am Ende da mit ihrem Kind.
0: Genau, genau. es sind so, die Schnitte sind äh, sind mir erst gar nicht aufgefallen, da sind wahrscheinlich welche drin, aber trotzdem, das ist sehr viel in Kamera auch, er läuft, also du läufst da durch, dann ja. fängst an zu regnen, alle machen ihre Regenschirme auf, dann ist plötzlich überall Schnee, so, es ist ganz toll, es ist eine ganz tolle Szene und die sehen halt, sechs Monate sind vergangen und also es ist ganz viel, also der, die die romantische Sachen sind nicht eklig, sondern die sind gut gemacht, der Humor ist richtig gut, also es ist an ganz vielen Stellen es ist es wirklich lustig. Ähm, es gibt ja, genau, es gibt nochmal nachher so ein, so ein sehr, also er muss nochmal ein Interview führen, quasi am Schluss ist er nochmal bei der, bei der äh, bei der Veranstaltung da, ähm, der Concierge wird geküsst, weil ein, ein asiatischer Gast das nicht versteht. Das ja, ist, das
1: ist super witzig, ja.
0: Es ist halt, genau, und das Kino, wo sie nachher sind, irgendwann, das ist, glaube ich, das Kino, wo ich damals den ersten Herr der Ringe gesehen habe. Das ist jetzt kein Grund, warum der Film jetzt besonders gut wäre, aber es ist tatsächlich ein äh, sehr gut gemachter Film. Man kann dabei lachen und äh, er ist auch ein bisschen schön. Und jetzt kommen wir noch mal wieder darauf, auf, äh, ähm, darauf, was, sorry, ich muss kurz wieder. was, was, was den Andi da so geritten hat. <lacht> ja, also,
1: das weiß ich auch nicht. Ich kann's dir nicht sagen. Ich glaube, dieses, das ganze, die ganze Romantik hat mich so abgeholt. Und diese Witze sind, fand ich auch einfach witzig. Und deswegen ist es, glaube ich, nämlich der beste Film, den es gibt.
0: Ja. ja. So, ich muss kurz was tippen. Verzeihung. Was tippst du denn da jetzt? Schreibst du das, ich, 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 streichst ich, 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 du mich jetzt auf. aus deinem Buch der coolen Leute raus? Nee, 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 Ich muss, jemand will einen Originalbeleg von mir. Und den gibt's halt nicht, weil ich bin halt mit dem Uber gefahren sondern Da gibt es ja keinen. Warte
1: mal, du willst jetzt einen, musst jetzt deine Uber-Sachen klären, während wir hier. Ja, das hat
0: mich. Ich, ich weiß, es hat mich jetzt, ich weiß, war sehr romantisch und wir sind jetzt hier, das hat mich jetzt gerade, ich habe es jetzt gerade ist aufgepoppt und das geht mir jetzt nicht mehr aus dem Kopf und es ist ärgert, ich muss es kurz machen. So, warte mal, erzähl mal kurz was.
1: Ja, also was mich ja interessieren wollen würde, ist, über welchen Film würde Uke gerne eine Sonderfolge machen? Ähm, was mich auch interessieren würde, ist, worüber würde ihr, die uns äh, gerade an den, an den Lippen und an den Tassen hängen, ähm, eine Sonderfolge hören wollen. Und was mich auch interessieren würde, ist, wie können wir denn mitbekommen, worüber ihr gerne eine Sonderfolge äh, hören wollen würdet? Und am einfachsten ist es, ihr schreibt uns bei Instagram oder ihr macht einen Post in eure Story bei Instagram, wo ihr sagt: "Ey Uke und Andy, beantwortet doch mal, äh, bearbeitet doch mal dieses wichtige, wichtige Thema." Und wenn ihr nicht gerade nach einem nicht existierenden Uberbeleg sucht, ähm, dann äh, verlinkt Bob Gott und Establishment.
0: So, und da wären wir wieder. Und hier das Wetter. Nie beim Podcast in deine Mails gucken, so ist halt ein Fehler. So.
1: Niemals generell in seine Mails gucken.
0: Ja, auch eine gute Idee. Mhm. Äh, ja, aber ähm, also, was, du hast mir jetzt einfach direkt eine Nachricht danach geschrieben du warst so völlig fertig. Was hat dich denn jetzt besonders berührt? Hast du äh, wolltest du auch mit Julia Roberts knutschen? Wolltest du? Hast du? Hat das? Äh, kennst du diese Gefühle vielleicht gar nicht? Diese, dieses zarte Pflänzchen der Liebe, dass es auch so ausgelebt werden kann? Doch, ich kenne es. Ich kenne ja. das, kenn das. Gefühl.
1: Und ähm, es ist natürlich immer eine Art von immer eine Art von Sehnsucht nach London, die einen dann treibt. Ich weiß es nicht. Okay. Es macht mich einfach so. Ähm, ich, ich finde auch einfach diesen. Ich, es gibt
0: so einen kleinen Park in diesem Film. Ja, der ist cool. Ja. Und dann haben sie noch ein Baby und sie kriegen sich am Ende. Und also das, die diese Hochzeit, Zeit. das fand ich persönlich ein bisschen too much. Aber das ist ja Geschmackssache. Also am Schluss will man auch den Release durch absoluten Kitsch, das ist schon okay. Haben die geheiratet?
1: Um, Sieht man das in der Folge? Das habe ich ja, nämlich gar nicht...
0: Die, die sind irgendwie Am Schluss ist da auf jeden Fall so eine Hochzeit oder irgendwie so ein Kram. Yeah. Ich weiß nicht, ist das ihre oder das ist die von Spike und ihrer Schwester? Seine Schwester, das weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall ist es eine Hochzeit. Und am Schluss liegt sie da und hat einen dicken Babybauch. Babybauch. So. Baby Bauch, Baby einen dicken Baby, Baby Bauch, Baby 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 Babies Nein, es sind halt so viele lustige Sachen drin, wo ich so denke, da kann sich jemand, der Humor Worker ist, Humor Worker, Comedy Workers, wie sie jetzt heutzutage heißen Heißen die so? Nee, aber finde ich ganz lustig, so. Als Sexworker hier, Comedy Workers der, das ist halt, man muss das auch mal enttabuisieren, diesen, diesen Bereich. Ähm, okay. Da ist, sind halt so, so viele Sachen drin, die einfach funktionieren. Ne, da ist dann, auf dieser Party ist halt dieser Stockbroker. So, auf dieser, ähm, auf dieser Geburtstagsparty ja, ja, und er, er kennt sie halt gar nicht er kennt sie halt nicht er weiß nicht dass sie der größte Filmstar der Welt ist und sie redet so ein bisschen er redet so ein bisschen von oben ab so von mit ihr. das ist halt so lustig hm. ah hast du schon mal du hast schon einen Film gemacht ja da wird man ja so schlecht bezahlt da wird man ja so schlecht bezahlt ah marvelous oh you and boy das ist so lustig und bis sie dann sagt dass sie im letzten Film eben 15 Millionen verdient hat ja ähm, er dann, dann einfach so oh. ja <lacht> Mhm. Äh, es das war fand, es ist, es ist einfach, das ist die, 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 der Witz ist halt, einer weiß was nicht. Aber was Und wir, ich, was wissen, ich wir wissen was als Zuschauer, was, was der nicht weiß, so, das ja. macht halt wahnsinnig viel Spaß. Wir sind da irgendwie dann ein Teil des Ganzen. Aber was ich
1: irgendwie an dem, an dem Film noch krass finde, ist, dass halt irgendwie alle Charaktere sympathisch sind, außer eigentlich unsympathisch ist eigentlich nur die, die, sieht. Also Julia Roberts ist eigentlich als Einzige unsympathisch, indem sie dauernd diese Sachen macht und ihren eigentlichen Freund verschweigt und so weiter. Und dann kriegen wir erst später ihre Motive dafür mit. Und ich finde trotz allem, auch wenn sie es mal so erklärt, ja, ich muss mich irgendwie schützen und ich kann nicht mit einem Normalen zusammen sein, weil das wird ja eh nicht gehen und so, äh, finde ich das immer alles sehr fadenscheinend Und irgendwie die einzige Person, die am Ende für mich keine, immer noch kein wirklicher Sympathieträger ist, ist Julia Roberts. Auch wenn ich natürlich Hugh Grant wünsche, dass er sie kriegt, weißt du? Und das ist ja fast schon gehässig, wenn ich ihm so eine unsympathische Person an den Hals wünsche.
0: Ja, aber ich glaube, ich glaube, wenn man da jetzt zu tief reingeht und dann so denkt, okay, kann, es kann ja eh nicht funktionieren, weil sie aus so unterschiedlichen Welten ja. kommen und wieso küssen sie sich denn so Nee, fort? das meine ich gar nicht. Ich meine nee, gar nicht, dass ab, sie aus, ich weiß dass, ja auch dass,
1: dass aus, das Problem ist für mich nicht, dass sie aus unterschiedlichen Welten kommen. Für mich ist das Problem, dass sie einfach yeah. nicht mit offenen Karten spielt von Anfang an und sagt, ey, guck mal, ich habe einen Boyfriend. Äh, lass mal ja, abhasseln. Sie, Trotzdem. Sie
0: kann, sie kann halt nicht. Sie ist halt gefangen in ihrer Welt. Und da gehört sowas halt dazu, weißt du? Und sie es ist ja, sie wollte das ja gar nicht. Es ist, selber, es ist einfach für sie passiert. Sie wollte, ist ja nicht in den Buchladen gegangen, um ihren Boyfriend zu betrügen, sondern es ist einfach Doch, passiert. Sie scheinbar macht ihr das die ganze Zeit. Naja, und ich glaube, also für so mich was. war halt die... die ich hab's mit meiner Wer, Freundin wer
1: weiß, wie viele Eisen die eigentlich im Feuer hat, weißt du?
0: Und da sie hat doch die, die
1: Möglichkeit, hat... sie ist dauernd in einer anderen Stadt und hat überall ein, ein, ein glühendes Eisen im Ofen, bis dann sie dann irgendwann merkt, okay, hier kann ich jetzt dieses kleine Mädchen sein. Weil ich glaube nämlich, dass sie jetzt zwar mit dem zusammen ist und auch Kind bekommt und so, ich glaube aber, dass sie trotzdem immer mal wieder nach Malibu fliegt und dort vielleicht hier... Richard Gier trifft, den sie noch von früher kennt und dass ja, sie. Ich, das
0: ist, ja, das kann ich weißt sagen.
1: du, dass sie mit vielleicht auch mit Danny Elfman, dem großen Komponisten, was hat? So, mit wem könnte sie noch was haben? So, ja, äh,
0: sagen wir mal, vielleicht Danny hat DeVito, auch. Danny DeVito, Danny DeVito auch.
1: Ja, vielleicht mit Danny DeVito, vielleicht die, hat, die, war die, die aber vielen auch die,
0: die hat Mit vielen Danny's. Mit Danny Ocean hat sie auch was. Ne? Hier bei, bei Ocean's Eleven. So. Oh. Die ganzen Dannys, die räumt sie die ganze Zeit ab. Das stimmt schon. Also und meine auch mit fand Danny DJ. Danny DJ, please take me to the... Gibt es schon einen Danny DJ Film? Naja, es ist halt so, es gibt diese eine Szene dann, wo die ganzen Paparazzi vor der Tür stehen, die auch sehr lustig ist, muss man sagen. Ähm, Tür geht auf und es stehen halt tausend Leute davor. Und da ist sie halt richtig assig. Da, be da bezichtigt sie ihn, dass er das alles Voll. verraten hatte. Voll, und das Mega ist so ein bisschen Das kommt so aus... Kommt so aus dem Nichts raus und denkst, du, was soll das denn jetzt? Und dann Erfolg. sehen sie sich sechs Monate eigentlich nicht. Also, wenn Hugh Grant sich nicht solche Mühe geben würde, ich habe vergessen, wie sein Charakter heißt, dann wird das alles gar nicht funktionieren, muss man ja mal sagen. Ja? Naja, eigentlich kommt aber sie aber doch an,
1: wieder an, oder nicht? Ich meine, nee, er gibt nee, sich die ganze Zeit Mühe, sie zu vergessen und datet andere Ladies. Und mit den Ladies ja. klappt es nicht. Sie nee, kommt wieder halt an nicht. und schenkt ihm so ein Bild von, ähm, von Mark Twain.
0: Ja, sie wollte sich halt. Ja, stimmt. Sie wollte sich ein bisschen entschuldigen. Ja, stimmt nee, Sie wollte ja wieder. Du hast recht.
1: Sie, sie ist den anderen Typen
0: losgeworden. Ja, sie wollte wieder und, aber dann wollte er nicht und das war dann falsch. Stimmt. Na, es hat halt hin und her, Aber ich glaube, man kann jetzt an diese. Die Charaktere sind, glaube ich, im Grunde in der Tiefe ihres Grundes eher zweidimensional angelegt. So, das ist halt so ein, so ein keine Ahnung, Generation X. Äh, Buchladen, weiß nicht, mein Leben kriegt keine Freude. Irgendwie klappt das alles nicht. So. Ne? Abziehbild und sie ist halt ein Star. Und in ja. diesen, diese Figuren werden zwar wunderschön gefüllt mit so coolen Dialogen und so, aber es bleibt eigentlich, das ist es halt. Und deshalb, sie muss sich dann halt so benehmen, damit das für die Struktur des Films was bringt, damit es dann den kurzen Tiefpunkt gibt, damit der Andi wieder ein bisschen weinen kann. Dass es jetzt alles so gemein ist, dass es jetzt auseinandergegangen ist und dann, dass man sich wieder freuen kann, wenn es dann am Schluss doch klappt. Weißt jetzt ich will Fall ich den hören. Film
1: nie wiedersehen.
0: Naja, bald kommt ja Notting Hill 2, haben sie jetzt ja gesagt, so nächstes Jahr oder so, also äh, <lacht> 25-jähriges Jubiläum, da spielt dann halt dieser geile alte Hugh Grant, der inzwischen so ein cockney gangster ist. Ist das wahr? Ja, und sie... Notting Hill glaube, 2, so jetzt erst recht, oder oder wie heißt ja, der dann? Irgendwie sowas, ja ja genau, ich habe keine Ahnung. Notting <lacht> Hill with a Vengeance? <lacht> ja. So, er, hat sich halt, er ist halt so ein Property Developer inzwischen also den es natürlich nicht mehr das ist so eine ganze Kette von diesen Buchläden der er hat sie halt benutzt ne, um diese Buchläden zu promoten genau der verkauft und so. doch gar
1: keine Bücher mehr sondern frittierte Hühnchen
0: ja genau er hat auch das heißt immer noch Buchladen ja
1: und genau, er hat das Bild verkauft und auch sie.
0: <lacht> er, hat er, hat richtig, er hat richtig viel Kohle mit diesem Bild gemacht. so Sie wollte nicht, dass er es verkauft und Sie hat es verkauft, sie haben irgendwie zwei, drei Kinder gekriegt, die reden aber auch nicht mehr mit ihm, so und sie. Ähm, ist ziemlich abgestürzt inzwischen. Also sie macht dann auch keine großen Filme mehr. Es ist ja so, Hollywood schmeißt dich auch weg, wenn du alt hast. Sie macht jetzt so, äh, sie hat eine kurze Theaterkarriere probiert, auf dem Broadway, hat irgendwie total gefloppt und ähm, ein paar Schlechtes, Vor allem auch, weil sie, sie immer
1: pendeln musste. Weißt du, sie, hat halt, ja. sie hat ja gesagt, sie verlässt London nie wieder, deswegen musste sie halt jeden Morgen pendeln. Er ist morgens zu Broadway geflogen, also ja. eine, eine Stunde Zeit gehabt zum Proben und musste dann schon wieder zurückfliegen.
0: Das macht schwierig so. Nee, es ist nicht gut so. Und dann merkt man auch. Und, äh, aber jetzt, ne, die haben sich jetzt auch wieder fünf Jahre nicht gesehen, weil es gab es so einen hässlichen Scheidungskrieg und jetzt, jetzt treffen sie sich mal wieder und ähm, mal gucken, ob es klappt, aber wahrscheinlich nicht. Oh,
1: und dann merken die dass sie eigentlich, also die kommt ja gerade vom letzten Dreh wieder, sie hat noch einen so einen Film gedreht, das war Alien 5, und dann stellte sich heraus, dass das gar kein fiktiver Dreh war, sondern dass sie wirklich dafür im All waren, und dass sie tatsächlich so einen Parasiten jetzt
0: in sich hat. Und sie dann... Die waren, waren im Allgäu. Und sie, hat keinen, sie hat keinen Parasiten in sich, sondern das das so ein Käse. und so, 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 so ein Laktose, so ein Käse. Sie hat so, so ein Virus quasi von so einem Käse sich eingefangen. <lacht>
1: Ja, und so finden die eigentlich wieder zusammen, weil die gemeinsam, nur gemeinsam können sie es schaffen, äh, eine Lösung für das Problem zu finden, mit einer, oh, indem sie, die müssen die Kinder finden, ihre, die, ihre gemeinsamen Kinder, die nämlich auch verschollen sind, die sind, oh ja, 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 ja die sind nämlich zu der Tante,
0: also die oh anderen, ja, 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 oh ja, ja, oh ja, 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 Die Wo sind
1: sie? Ja, ja, die leitet, also die Tante leitet so ein Resort irgendwo in äh, in Süda Südamerika auf einer Insel, in südamerikanischen Gewässer, wo sie quasi aus Bernstein extrahierte DNA genommen haben, um äh, die Dinosaurier nachzuzichten und dann haben die quasi eine Mischung aus Raptoren, Tyrannosaurus Rex, Fröschen und einer Schlange gemacht und das ist der Indominus Rex und da sind aber gerade, der, der ist gerade völlig krass am Abgehen. Aber auch die Kinder sind leider da. Und jetzt müssen mhm. sie quasi diese Kinder retten, um Stammzellen zu haben, um ihre Krankheit aus dem Allgäu zu heilen.
0: Ich sag dir, ähm ich sag dir, das wäre tatsächlich eine gute Idee, äh einfach sich, also für so einen Podcast oder für so eine Filmserie, sich einfach Filme zu nehmen und gucken, wie werden die weitergegangen, wie wird der zweite Teil aussehen. Ja. Das ist halt eine richtig coole Idee. Am besten kann man die damit noch verfilmen mit so einer KI. Ja. Fortsetzung folgt, heißt er dann. Fortsetzung folgt. So, gibt es noch was dazu zu sagen? Zu dem Film? Ja.
1: Also, ja, ich wünschte auf jeden Fall, dass es 1999 wäre und ich ihn damals im Kino gesehen hätte, um ihn dann heute, 2023, nicht zu gucken, wo ich so ähm, ein Emo-Boy bin. Ja, aber war nicht das nicht
0: schön für dich? War das nicht kathartisch, dass du ein bisschen geweint hast und warst du nicht danach schön? Warst du nicht innerlich gereinigt? Oder so?
1: Ne? Okay, ich weine auch bei Schweinchen Babe. Ich weine bei allen Dingen.
0: Ah, du weinst also die ganze Zeit. Aber genau. du hast mir noch nie, du hast mir noch nie irgendwie so ein WhatsApp-Ding geschrieben. Irgendwie, <lacht> wie wahnsinnig toll dieser Film, wie Schweinchen ja, Babe ist oder sowas, was
1: damit mir los war.
0: Ich glaube, das war eine, eine bestimmte, bestimmte Phase in
1: meinem Zyklus einfach. <lacht> Dann, das wird, wo meine Hormone anders
0: reagieren. War aber einen Tag nach der deutschen Einheit, das macht wahrscheinlich das was. Das
1: war habe. was, ja, ja, Einheit und sowas generell. Das ist hm. einfach... Oh Mann, oh Mann, oh Mann.
0: Naja gut, dann sage ich mal, kommen wir zum Ende. Vielen Dank, Andi, dass du dich uns, uns und ja, unseren aber Zuhörern... Ja, okay, lass uns doch nochmal mal besprechen
1: kurz, dass wir vielleicht wissen, was denn... Ich habe gerade hm. das schon mal angesprochen, hast du irgendwas, woraus du eine Sonderfolge machen wollen würdest? Oder wollen wir einen Aufruf starten, und äh, ein Thema für eine Sonderfolge zu, äh, einzusenden? Äh,
0: ich finde das eigentlich eine ganz gute, also ich, immer wenn man mich so, so ich weiß, ich habe natürlich meine, meine 5, 6, 7 Lieblingsfilme, aber ähm, ob ich da jetzt drüber eine Sonderfolge machen muss, weiß ich gar nicht. Aber nee. da würde ich es interessant finden, wenn wir halt das war jetzt ja so interessant, weil es so aus dir rausgebrochen ist. Dass es, du konntest halt <lacht> nicht anders, als darüber sprechen zu müssen. Du hattest das Bedürfnis, <lacht> dich der Welt zu öffnen. Und das, also falls unsere Zuhörerinnen Bock haben, dass wir uns mit einer gewissen Sache auseinandersetzen, beispielsweise, falls ihr möchtet, dass Andy und ich gemeinsam Ulysses lesen und ähm, das hier in diesem Podcast äh, verarbeiten, oder so, dann lasst uns das gerne wissen oder you listen und dann können wir das gegebenenfalls natürlich sehr gerne für euch tun, falls wir okay. das lustig finden. Gut.
1: Jetzt geht es mir auf jeden Fall schon mal besser.
0: Gut, gut, dass dieser Kloß, dieser Brocken gelöst ist. Ich glaube, wir sind da echt äh, weitergekommen, Herr Strauss. Wir haben heute einen guten Durchbruch gemacht, habe ich das Gefühl. Also da ist auch ein bisschen, hat sich was gelockert ne, in der Psyche. Ich sehe das auch so. Die ja. Augen haben wieder so ein bisschen einen helleren Glanz. Ich sehe ja. also auch tatsächlich nur deine Stirn und deine Augen. Ich weiß nicht, was da drunter passiert. <lacht> ah, da. Die Zähne sind gleich noch ein bisschen weißer geworden. Ich kann ranzoomen. Warte mal, das ist doch ein, Ich habe da Ich, muss... ich glaube, du bist. Du bist halt schon ranbesucht. Äh, genau. Vielen Echt? Dank, äh, liebe Zuhörer*innen fürs Zuhören. Und äh, wir hoffen, euch hat es gefallen. Es gab keine Spoilerwarnung. Die mache ich jetzt am Schluss. Achtung! Diesen Podcast bitte nicht hören, wenn ihr Notting Hill noch nicht gesehen habt und ihn noch sehen wollt. Aber andererseits. Also er kam vor über 20 Jahren raus. Also dann, ich habe da auch keine Schuld mehr dran. Muss man mal so sagen.
1: Gut, hast du noch einen gut. Spoiler für uns? Noch der Spoiler? 20 Jahre alt ist. Äh,
0: äh, mh, äh, Batman? Batman ist Bruce Wayne. Okay, gut. Oh.
1: Fuck. Fuck, jetzt muss ich den nicht mehr gucken.
0: Na, vielleicht inzwischen auch nicht mehr. Es kann sein, dass sich da nichts geändert hat. Superman ist ja inzwischen auch nicht mehr Clark Kent, sondern Clark Kent Sohn. Ich bin noch ein bisschen raus. Gut. Tschüss, Freunde. Tschüss. Tschüss.